0: Hoy tenemos al tercer ciclo de sus curiosidades, un podcast para aprender más. El mejor podcast que escuchará, no te salgas y te sorprenderá. Hola Tony, hoy te hablaremos sobre el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer. ¡Sí! Hola Tony, soy Rocío. ¿Te gustaría saber cosas sobre el Día de la Mujer? ¡Sí! ¡Contadme! Allá vamos con las preguntas. Adelante. Porque el morado es el color de las mujeres. Se caracteriza por un incendio. El 25 de marzo de 1911, un incendio en Nueva York acabó con la vida de 146 trabajadores de una fábrica. 123 de ellos eran mujeres. Hubo un problema. Las trabajadoras no pudieron huir del incendio porque las puertas de la fábrica estaban cerradas para evitar que abandonaran sus puestos de trabajo durante su jornada laboral. A todo esto... ¿Qué tiene que ver esto con el color morado? Se dice que el humo que salía de la chimenea de la fábrica tenía en este tono... ...debido al color de las telas con las que allí se trabajaba. Es un dato que nunca se ha confirmado. Está interesante. Espero que te haya servido. Ahora hablaremos sobre mujeres importantes. Marie Curie. Cuéntame sobre ella. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de París y la primera persona que recibió dos premios Nobel en física y química. Sus descubrimientos abrieron el camino al, ca al tratamiento del cáncer. En Francia conoció a su marido, llamado Pierre Curie, con quien identificó dos elementos, el radio y el polonio. Tras la muerte, su marido recolectó una pequeña fortuna en distintos países para continuar la investigación de tratamientos contra el cáncer. Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que, hizo, que se hizo famosa en el mundo por dedicar su vida a ayudar a las personas más pobres. A partir de 1965, expandió su orden religiosa a muchos países para que en otros lugares donde también existiera pobreza se crearan centros como el de Calcuta. Ella fundó escuelas para los Niños Pobres, casas para Mujeres Embarazadas Sin Hogar, Huérfanos, esto de saber sobre mujeres está interesante. Quiero que me contéis más cosas sobre mujeres importantes. Me alegra escuchar que te interesa. Por último vamos con la última mujer, Clara Campoamor. Fue una mujer que defendió los derechos de las mujeres. Está considerada como la mujer que consiguió los votos femeninos en España. Se pudo ejercer por primera vez en el año 1933. Fue una mujer valiente. A partir de ese momento, las mujeres empezaron a votar. A día de hoy, las mujeres siguen votando gracias a ella. Bueno, Tony, espero que te haya servido y que hayas aprendido cosas que no sabías. Muchas gracias, me ha encantado. De nada, te paso con Tomás, que él también tiene cosas por contar. Hola, Tony, soy Tomás. Como ha dicho Rocío, voy a seguir contándote cosas sobre la mujer. Hazme alguna pregunta y la resolvemos juntos. Porque el rosa es el color que se asocia a las mujeres. Esta historia es muy curiosa. Si nos vamos al siglo XIX, en aquella época todos los niños solían vestir de color blanco o negro y se utilizaban materiales más pesados, como por ejemplo el terciopelo. Pero a partir de los inicios del siglo XX se empezaron a usar colores diferentes, ya sea para la niña como para el niño. Antes, en la historia, los colores eran lo contrario, es decir, el rosa era para los niños y el azul para las niñas. ¿Por qué antiguamente era así? Te lo voy a decir ahora mismo, Tony. Era porque el rojo significaba valentía, fuerza, sangre, por lo tanto, el rosa se utilizaba para los bebés varones. Por lo contrario, el azul es el color de la pureza, la delicadeza, se asociaba a las niñas. Es muy interesante, pero ¿cuándo cambiaron las cosas? Sigamos. Las cosas cambiaron en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados empezaron a usar chaquetas azul marino. Después de la guerra empezaron a vestirse a los niños de ese mismo color. También las personas empezaron a poner a las niñas ropa de colores pasteles y rosas. De ahí viene todo. ¡Hala! ¡Qué interesante todo! No sabía. Hablando de esto, Tony, ¿sabes quién es Enid Blyton? No, no lo sé. Cuéntame algo. Bien, Enid Blyton era una escritora inglesa que hizo obras de literatura infantil, como por ejemplo, Secretos, Los Cinco. Gracias a su padre le cogió afición a la naturaleza. En 1922 publicó su primer libro. Llegó a hacer más de 50 libros por año. Se consideraba una de las escritoras británicas más populares y sus obras han sido traducidas en 90 idiomas. Hasta aquí has llegado conmigo. Ahora vas con Martina, que te va a seguir contando cosas interesantes. Vale, ha estado muy interesante. Esto que me has contado, voy a seguir aprendiendo. Buenas, Tony. Como ya sabes, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Sí. Algunos de tus compañeros ya me han contado cosas muy interesantes sobre este día. Genial, pues yo hoy te contaré el por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer. ¡Wow! ¡Interesante! El primer 8 de marzo se celebró en 1911, ya que un año antes Copenhague hiciera la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en la que asistieron más de 100 mujeres de 17 países distintos. Su objetivo al hacer esta conferencia fue promover la igualdad de derechos de las mujeres. A petición de Clara Zetkin, se aprobó que se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo. ¡Guau! Wow, ¿Y por qué el 8 de marzo? Eligieron esta fecha para conmemorar dos huelgas de trabajadoras que ocurrió ese día. La primera fue una de las mujeres que trabajaban en una fábrica textil de Nueva York por un sueldo muy bajo y organizaron una manifestación para reivindicar sus derechos. Y la segunda, en 1908, también en Estados Unidos, que 40.000 costureras hicieron otra manifestación para reclamar sus derechos. ¡Qué mujeres más luchadoras! Oye, ¿y por qué el día de la mujer y no del hombre? Ya que las mujeres no tenían reconocido su derecho a votar, a tener un saldo digno, a poder trabajar en, en todos los trabajos, etc., aprobaron hacer un día para reivindicar su derecho. Me alegro de haber aprendido cosas nuevas. Adiós, Martina. Adiós, Tonit. Espero volver a verte pronto. Hola, Tonit, Soy Inma. Hoy vamos a hablar de unas mujeres importantes en la historia. Vale. ¿Sabes quién fue Ada Lovelace? No, ¿me puedes contar quién fue? Pues fue una matemática célebre por su trabajo en la calculadora de uso general de Charles Babbage. Pues ahora voy a seguir con otras cuatro mujeres. De acuerdo. Amelia Earhart fue una aviadora famosa por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuator ecuatorial. Anna Makosinski es una estudiante inventora que triunfó por el invento de la linterna que funciona con el calor del cuerpo. Margaret Thatcher, más conocida como la dama del hierro, fue la primera mujer ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo la persona con ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX. Sylvia Earle es una bióloga marina, exploradora y autora estadounidense. Bueno, Tony, pues ahora vas con Elena. Hola, Tony, soy Elena y te voy a hablar sobre alguna mujer importante. Sí, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Te voy a hablar sobre Mary Wollstonecraft. ¿Sabes quién es? No. Pues te voy a contar su historia. En 1792, Mary publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Qué es eso? Es un escrito contra los teóricos políticos y educacionales que defendían que la mujer no podía tener educación. Educás a las mujeres como al hombre, es lo que ella propuso. ¡Oh, muy interesante! Consiguió abrir una escuela femenina, pero cerró. Mm. Continuamos con Gloria Fuerte. mmm Me suena. ¿Escritora, verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? He visto un libro suyo en la biblioteca. Venga, cuéntame. Gloria fue una poeta española muy famosa. Su interés por las letras comenzó a la edad de 5 años, cuando ya dibujaba y escribía sus propios cuentos. Oh, qué pequeña. Cuando tenía 14 años, publicó su primer poema, Niñez, Juventud, Viejez. A partir de ahí, escribió muchos poemas más. Y por último, te voy a hablar de la historia de Diana Trujillo. A ver, cuéntame. Ella es colombiana. Sus padres estaban divorciando. Había mucho conflicto y se fue con su madre a Estados Unidos. Diana se fue con su madre, con 17 años, 300 dólares y sin saber inglés. Encontró trabajo como limpiadora de casas y un día vi una revista que le cambió la vida. La revista era sobre mujeres que han sido astronautas. A día de hoy es jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico Perseverance. Muchas gracias por ayudarme a aprender un poco más, Selena. Me voy con Mario. Tony, ¿sabías que las mujeres tienen el mismo valor que los hombres? Pero si todos somos iguales, ¿no? sí. Pero por desgracia siguen habiendo casos de los hombres tienen más derechos. ¡Oh, no debería ser así! La igualdad de género implica que los hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades y ser tratados como el mismo respeto en todo el aspecto de la vida, trabajo, salud y educación. Así es. Este ha sido nuestro episodio de hoy. ¿Te ha sorprendido, verdad? Pues quédate, que con el siguiente lo vas a flipar.